0: 감사의 뉴스를 신속하게 정확하게 전해드리는 뉴스퀵. 오늘은 조현정 뉴스캐스터와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 트리키의 소식부터 빨리 살펴보겠습니다. 구조 골든타임을 넘긴 상태인데 처절한 상황 속에서도 지금 기적의 소식이 계속 잇따라 전해져 오고 있어요. 네. 한 소녀는 무려 182시간 만에 구조가 됐다고요. 네.
1: 지진 발생 8일째 되는 날이었습니다. 아, 네. 지진 피해가 가장 컸던 튀르키의 남부 하타이 지역에서 13세 소년이 무너진 건물더미 아래에서 무려 182시간 만에 구조가 됐고요. 같은 날 남부 지역 카라만마라슈에서도 173시간 만에 건물 잔해 속에서 한 여성과 어린 딸의 생존이 확인됐습니다. 또 지진 진앙지인 가지안테프에서도 40대 여성이 170시간 만에 붕괴된 아파트에서 구조됐습니다. 아 네. 어 그리고 건물 잔해에 깔린 한 산모는 생후 10일 된 아기에게 모유를 수유하면서 나흘을 버틴 사연이 알려져서 전 세계인들의 심금을 울리고 있는데요. 산모는 처음에는 벽을 두드리면서 소리를 질렀는데 아무런 소용이 없다는 걸 깨달았고 체력을 아끼기로 결심했다고 합니다. 그래서 대부분 시간은 잠을 자도록 하고 아기가 깨면 모유를 수유하는 식으로 그렇게 버틴 거죠. 자신이 살아날 확률이 거의 없다고 생각은 했지만 아기가 있었기 때문에 가기의 존재가 꼭 살아야 되는 이유가 됐다고 합니다. 그러면서 구조된 후에는 어, 예, 아, 이 아이가 아무것도 기억하지 못할 것이라는 게 매우 기쁘다 어. 이렇게 말을 했더라고요 네 아, 이 아이가 어. 이 일로 뭔가
0: 트라우마가 생기질 않기 바라는 네. 그런 엄마의 마음이 좀 절절하게 느껴집니다 맞습니다
1: 이렇게 생존이 어렵다는 골든타임 72시간은 물론이고 100시간도 훌쩍 넘은 상황 속에서 전해진 기적 같은 소식에 음. 전 세계에 희망을 안겨주고 있는데요 네. 이런 기적을 만들어내기 위해서 또 숨은 영웅들이 활약을 하고 있죠 전 세계 각지에서 급파된 국제구조대원들도 속속 매몰자들 들을 구조해내고 있고 우리나라에서 급파된 구호대도 여덟 명의 생존자를 구조했다는 소식입니다. 네. 또 멕시코가 보낸 구조견인 프로테오는 구조 활동을 벌이다가 세상을 떠난 것으로 전해졌고요. 오. 한국에서 보낸 구조견인 토백이는 붕대를 감고 부상 투혼을
0: 벌이고 있다고 전해지고 있습니다. 네, 골든 타임은 넘겼지만 그럼에도 불구하고 지금 기적의 소식들이 계속 전해오고 있는데요. 이번 지진으로 인한 공식 사망자, 지금 3만 7천 명을 넘어서고 있다, 이렇게 전해져고 있는데, 지금도 필사적인 구조 작업 진행되고 있습니다. 문제는 네. 이제 본진보다 더큰 여진이 올수 있다, 이 부분이에요. 네,
1: 13일 미국 지질조사국이 밝힌 세 가지 여진 시나리오에 따르면, 앞으로 일주일, 한 달, 혹은 그 이후에 또 비슷한 규모의 지진이 추가로 발생할 가능성이 있어서 우려가 됩니다. 아, 끔찍하네요. 음, 네, 이세 가지 시나리오라고 말씀드렸잖아요. 네. 확률 90%로 추정되는 가장 유력한 첫 번째 시나리오는 앞으로 한달 이내에 규모 7 이상의 여진 은 없고 규모 5, 6 정도의 여진을 포함해서 여진 빈도가 계속 줄어드는 그런 시나리오입니다. 이 정도면 그래도 그나마 제일 다행인 거고 음. 두 번째 시나리오는 규모 7에서 7.8 사이의 여진이 한번 이상 발생하는 것. 또세 번째 최악의 시나리오는 규모 7.8인 본진과 맞먹거나 더큰 크기의 여진이 발생하는 겁니다. 아. 어, 이 부분은 확률은 희박한데 발생한다면 최악의 끔찍한 상황이 될수 있어서 우려가 되고요. 지금까지의 공식 집계로만 벌써 역대 다섯 번째 큰 인명피해라는 비극의 기록을 쓰게 됐는데 어 살아남은 생존자들은 추위와 전염병 위협이라는 2차 고통과 사투를 벌이고 있고요. 특히 긴 내전으로 인해서 상수도가 망가진 시리아에서는
0: 콜레라 확산 우려도 어. 커지고 있는 상황입니다. 네, 말씀하신 대로 지금 이재민들도 걱정이 큰데, 네. 이런 이재민들 위해서 구호품 보내시는 분들 많거든요, 네. 국내에서도. 근데 주한 트리키 대사관이 믿을 수 있는 단체에 구호품을 보내달라, 이렇게 호소하는 일이 있었거든요. 네. 이게 중간에 가로채거나 그런 일이 발생하는 건가요? 맞습니다.
1: 이런 참혹한 상황 속에서도 이걸 또 악용하는 어, 정체모를 단체들이 등, 등장을 하고 있어서 아유, 문제입니다. 네. 티르키의 후원 전용 계좌, 이렇게 띄워놓고 은행 계좌번호로 공유했는데, 주한 티르키의 대사관이 확인한 바이 조직은 대사관과 아무런 관련이 없다라고 설명을 했고요. 음. 대사관 측은 대사관, 트리키의 재난관리국, 대안적십자사와 같이 신뢰할 수 있고 잘 알려진 조직을 통해서 전달해달라고 당부했습니다. 그러면서 현지에서 필요한 물품 리스트도 공개를 했는데 네. 참고하시면 좋을 것 같아요. 음. 통조림, 캔, 이런 상하지 않은 음식, 방한용품, 생리대, 기저귀, 옷, 텐트, 배터리, 침낭, 가스스토브, 보온병, 히터 등이 들어있습니다. 음. 어, 누리꾼들 사이에서는 어, 상하기 쉬운 음식이라든가 구호에 도움이 되지 않는 물품 등은 현지에서 도움이 되지 않으니까 그런 것들은 좀 기부를 지향해달라라는 음. 고,
0: 글이 공유되기도 했습니다 네. 국내 소식도 보겠습니다 전라남도 광양에서 모녀가 독극물을 마셔서 딸이 숨지고 어머니는 병원 치료를 받고 있다고요
1: 네, 13일 광양경찰서 등에 따르면 이날 낮 12시 7분쯤 광양시 광양읍한 빌라에서 60대 어머니와 30대 딸이 함께 독극물을 마셨다는 신고가 접수됐습니다. 신고를 받고 출동한 119 구조대는 의식을 잃은 어머니 A씨를 병원으로 옮겼지만 지금 위중한 상태로 치료를 받고 있고요. 딸은 구조대 도착 당시 이미 숨져 있던 것으로 알려졌습니다. 어머니인 A씨의 언니가 이날 동생 집에 사건 현장을 방문했다가 모녀가 쓰러져 있는 것을 보고 음. 119에 신고를 한 거고요. 지금으로서는 유서는 아직까진 발견되지 않았고 또 장애 여부나 기초생활수급 여부도 확인되지 않았습니다. 어, 경찰 관계자는 숨진 딸의 사인 등 정확한 경위를 파악하기 위해서 부검을 의뢰할 계획이라고 전했습니다.
0: 네. 경북 경주에서는 스포츠카가 추락해서 자동차 동호회 회원 두명이 숨지는 일이 있었습니다. 네. 이게
1: 경주의 주요 관광지죠. 보문관광단지 인근에 있는 저수지 어. 덕동호에서 벌어진 일입니다. 12일 0시 9분쯤. 덕동호 인근을 달리던 스포츠카가 저수지로 추락했고 구조대가 2시간여 만에 차량을 다 인양을 했는데 차량 운전자인 30대 남성과 동승자인 10대 남성 등두명이 사망 상태로 발견됐습니다. 음. 이 숨진 두 사람이 같은 자동차 동호회 회원인 것으로 알려졌는데 사고가 발생한 이 덕동호가 차량 통행이 적고 또 경관도 아름다워서 자동차 동호회 회원들이 자주 찾는 곳으로 알려져 있었어요. 그런데 어, 네. 이 도로 굴곡이 또 심하고 어. 비슷한 사고가 그동안에도 자주 발생했던 것으로 전해졌습니다. 더군다나 사고 당시에는 안개가 끼어 있었고 기온이 영하로 떨어져서 노면도 일부 얼어있던 것으로 추정됩니다. 경찰은 운전 부주의로 사고가 난 것으로 보고 동호회 회원들과 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위 등을 조사하고 음, 있습니다. 네.
0: 술에 취한 손님을 자동차 전용 도로죠. 갓길에 이제 내려준 택시기사가 있었는데요. 손님이 결국 숨졌습니다. 이 사건으로 기소됐던 택시기사가 1심에서 무죄를 선고받았다가 항소심에서 유죄로 뒤집혔다고요.
1: 네. 택시기사인 A씨는요. 2019년 4월에 울산 중구에서 술에 취한 손님 B씨를 태우고 목적지로 이동하던 중에 B씨의 요구에 승객의 요구에 따라서 음. 자동차 전용 도로에 하차시켰습니다. 네. B씨는 30여 분간 방향감각을 잃고 도로에서 헤매다가 다른 차량에 치여서 숨졌습니다. 아유. 이 도로가 구조상 사람이 도로 밖으로 나가기가 쉽지 않고 음. 그때 가로등도 없어가지고 매우 어두웠던 상태였거든요. 게도 취해 있고. 네. 그런데 네, 1심 재판부는 이 승객이 원해서 택시에서 거기서 내린 거고 당시 만취했다는 증거도 없다면서 무죄로 판단을 했었습니다. 음. 그런데 2심 재판부는 보행자 출입과 통행이 어려운 자동차 전용 도로에 승객을 내려준 것 자체를 잘못이라고 봤습니다. 그 그러니까 택시기사는. 승객이 목적지에 도착할 때까지 보호하고 안전조치를 해야 할 의무가 있다는 게 이번 재판부의 판단입니다. 음. 재판부는 어, 술에 취해 비상정, 비, 비정상적으로 상 하차 요구를 하는 피해자를 자동차 전용도로 갓길에 내리게 해서 돌이킬 수 없는 결과가 발생했다는 점에서 그 죄가 무겁다고 양형 이유를 설명을 했고요. 네. 그래서 결국 택시기사는 금고 1년에 집행유예 2년을 선고받았습니다. 음.
0: 상남의 알선 등의 혐의로 징역형을 선고받고 복역한 빅뱅의 전 멤버죠 승리가 만기 출소했다 이 소식 많이들 들으셨을 텐데 그 후에 이제 판결문이 공개가 됐는데 네. 거기에 좀 충격적인 사실이 들어 있었어요 승리가 중국 팬미팅을 마치자마자 그 현지에서 여성들을 불법 촬영했다 이렇게 알려지고
1: 있죠. 네. JTBC가 공개한 승리의 판결문에 따르면 승리는 2015년 9월부터 2016년 1월까지 해외 투자자에게 총 24차례에 걸쳐서 성매매를 알선하고 음. 2015년 9월부터 같은 해 12월까지 두 차례에 걸쳐서 여성 2명과 성매매한 혐의를 받습니다. 이 판결문에는 승리가 2015년 12월 말에 일본 국적의 투자자 형제를 인천국제공항에서 서울의 묵을 호텔까지 이동하는 중에 그 이동하는 고급 차량에서부터 집단 성매매를 알선하고 호텔에 도착해서도 성접대를 했다고 적시했습니다. 음. 2016년에는 6월 달에 이 빅뱅 중국 팬미팅이 있었는데 중국에서 팬미팅을 마친 후에 중국 여성들을 불러다가 신체의 사진을 불법 촬영한 내용도 담겨 있어서 충격을 주고 아, 있는데요. 팬미팅 당일에요? 네. 중국 여성 3명이 침대에 나체로 엎드려 있는 뒷모습을 촬영을 했고 가수 정준영 등 남성 5명이 있는 모바일 메신저 단체 대화방에 전송을 했습니다. 음. 승리 측은 싱가포르 마담으로부터 받아올린 것이지 이이 이 사진을 직접 촬영한 게 아니라고 주장을 했지만 재판부는 주변인 증언과 대화 맥락을 토대로 봤을 때 유죄로
0: 판단을 했습니다. 네, 인천의 한 어린이집에서는 이런 일도 있었어요. 보육교사들이 2살짜리 원생들에게 음. 제때려봐 하면서 싸움을 부추겼다고 하는데 믿을 수가 없네요. 이거 어떻게 된 일이죠?
1: 정말로 황당한 일인데요. 인천 서구의 뭐 어린이집에서 지난 1월에 벌어진 일입니다. 어, 이곳의 보육교사인 60대 A씨와 20대 B씨는 놀고 있는 두 살배기 원생들에게 다가가서 얘가 자꾸 너를 만만하게 본다. 너가 한번 힘으로 밀어봐. 어, 어머. 밀어봐. 머리를 때려버려. 하면서 싸움을 부추겼습니다.
0: 두살배기들한테 네. 네. 이
1: 표현도 사실은 이렇게 좀 순화한 표현이고요. 어. 그런 다음에 또 이번엔 다른 원생에 다가가 다가가서 얘가 만만한가봐. 밀어봐. 너가 힘센 거 보여줘. 하면서 학대를 이어가면 싸움을 음. 붙이고 그러면서 또 다른 아동을 향해서는. 얘 바보야 완전 아무것도 몰라 라고 말하면서 정서적 학대도 행한 것으로 파악됐습니다. 아, 어, 조사 결과 A 씨는 어린이집에서 원아가 낮잠을 자지 않는다는 이유로 아이 옆구리를 가격하고 머리를 세게 누른 것으로 확인이 됐고요. B 씨도 원생이 낮잠을 자지 않고 공룡 모형 장난감을 가지고 놀다가 자신의 얼굴을 건드렸다는 이유로 원생의 얼굴을 장난감으로 긁은 것으로 확인이 됐습니다. 재판부는 이들이 어린이집 보육교사로서 자신들이 보호하고 돌봐줘야 할 아동들을 오히려 정서적으로 학대했다면서 범행을 우발적인 실수로 보기도 어렵다고 판단을 했습니다. 그러면서도 피해 아동 일부와 합의한 점또 동종 전과가 없는 점 등을 종합적으로 고려했다면서 양형 이유를 밝혔고요. 벌금 500만 원에 아동학대 치료 프로그램 40시간 이수 아동관련기관 3년간 취업 제한 명령을 받게 됐습니다.
0: 네, 기가 막히네요. 자녀 양육비를 1억이 넘도록 주지 않고 버티던 아빠가 있었는데 명단 공개 조치를 딱 하니까 밀린 양육비를 전부 지급했다고요? 네.
1: 여성가족부가 지난 8일부터 10일까지 제28차 양육비 이행심의위원회를 열고 양육비를 주지 않은 채무불이행자 97명에게 제재를 시작했습니다. 명단 공개는 9명, 출국금지가 38명, 음. 운전면허 정지가 50명이었습니다. 중복이 좀돼 있고요. 네. 어 친부인 이모 씨는 자녀의 양육비를 주지 않고 버티고 버티다가 이번에 이렇게 여가부가 명단을 공개하고 출국금지 조치를 내리자 1억 2천여만 원을 곧바로 지급했습니다
0: 음, 있었네요 돈이
1: 지금까지 이 씨를 비롯한 총 10명이 어, 4억 2천여만 원을 지급을 하면서 명단 공개와 출국금지 처분이 해제가 됐고요 최고액 채무자인 A씨는 1억 7,975만 원을 지급하지 않아서 출국금지에다가 운전면허 정지 처분을 받았습니다. 이 양육비 채무 불이행자에 대한 제재 조치가 지난해 7월에 도입이 됐는데요. 음. 뭐 여론도 높아 힘을 얻고 있고 국민 인지도가 높아지면서 네. 제재 조치 요청 대상자도 증가하고 음. 있습니다.
0: 네. 또 요즘은 청소년들을 대상으로 초고금리 불법 대출이 극성을 부리고 있다는데 이걸 뭐 SNS를 통해서도 광고를 엄청 하고 네. 꽤 많이
1: 이용을 하고 있나봐요. 그렇습니다. 어, 금융감독원이 조사한 결과 지난해 불법 사금융 신고가 12만 건이 넘은 것으로 조사됐고 특히나 그 청소년에게 SNS를 통해서 고금리로 사채를 빌려주는 광고가 지난해 3천 건을 넘어선 것으로 음. 조사됐습니다. 그러니까 어, 뭐 페이스북이나 트위터 등을 통해서 어. 개별적으로 개개 보면 이게 그렇게 고액도 아니에요. 뭐 10만 원 빌려주고 음. 이런 건데 콘서트 관람권이라든가 게임 아이템 등을 사고 싶어하는 청소년들을 유인해서 우선 대신 입금해 주겠다. 이렇게 행위를 벌입니다. 당장은 빨리 구매해야 되는
0: 거니까 관람권 같은 경우는 놓칠 수도 있으니까.
1: 그렇죠. 이제 시간이 급해서 음. 빠르게 구매를 하고 대신 입금을 해주고 나면 10만 원 빌려줬는데 이틀 뒤에 13만 원 내야 되고요. 더 늦어지면 연체료가 붙고 그렇게 해서 금리가 최고 수천 퍼센트에 이릅니다. 아이고, 네. 실제 이 업자 580여 명에게 어 아, 실제 업자가 있었는데 580여 명이 되는 피해자에게 만 원에서 십만원 정도의 소액을 총 1억 7천만 원을 대출을 해줬고요. 수고비 지각비 등의 명목으로 최고 5,475%에 달하는 초고금리를 금 받아서 챙겼다가 아. 적발이 됐습니다.
0: 어른이라면 이거 안 했겠죠. 그렇죠.
1: 예, 네. 안타깝습니다. 금감원이 그래서 범정부 차원에 대, 어, 대응에 나설 계획이라고 하는데요. 특히 이런 청소년과 같은 취약그룹별 특성을 고려해서 맞춤형 불법 추심대응책 등을 마련하기로 했습니다.
0: 네, 끝으로 소식 짧게 보겠습니다. 최근에 인공지능을 활용한 챗봇 챗GPT에 대해서 반향이 참 뜨거운데 네. 중국에서는 사흘 만에 서비스가 중지됐다고요? 예,
1: 네, 중국판으로 인공지능 챗봇이 등장했습니다. 음. 챗위안이라는 이름이고, 지난 3일부터 서비스를 시작을 했는데, 이제 질문을 하면 대답을 해주는 서비스잖아요, 인공지능으로. 네. 근데 여기에 러시아-우크라이나 전쟁에 대해서 질문을 했더니, 러시아의 용서받기 힘든 침략전쟁이다라고 답을 합니다. 음. 근데 이게, 러시아가 우크라이나를 침공한 게 아니라는 중국 정부의 입장과 정반대 배치되는 답변을 한 거죠. 어. 그리고 중국 경제는 어떠한 문제가 있냐라는 질문에는 어, 투자 부족, 주택 거품, 어, 환경오염 이런 중요한 문제들이 있고 경제 전망은 전혀 낙관할 수 없다. 라면서 음. 중국 정부를 간접적으로 비판을 했습니다. 어, 네. 그러면서 이 중국 이용자들이 챗 위안과의 대화 내용을 캡처한 화면이 공유된 것들도 올라와 있는데요. 어, 각국 놀이꾼들은 서비스 중단에 대해서 어, 챗위원을 사상개조시키기 위한 절차다 이런 반응을 보내고 있고요. 또 일부는 서방이 챗위원에 장난을 쳤다 이런 음. 반응을 내보내기도 했습니다. 결국에 그래서 퇴출이 됐습니다. 챗위원이. 조현정 캐스터와 여기까지 살펴봤습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다.